0: Dit is Nieuw Business Radio
1: Ja, New Business Radio live vanaf C-Day in het spand in Bussum. Waar de temperatuur langzaam stijgt. En de borrel nadert. Dat zijn natuurlijk twee dingen die fijn bij elkaar passen. We zijn op het grootste evenement voor communicatieprofessionals georganiseerd door vakvereniging Logion. En we maken drie live programma's, of maakten moet ik eigenlijk zeggen. Want we zijn al bij de derde aanbeland. De laatste van de dag, vlak voor de borrel. Iedereen die zit vol uh, uh, ja, met zijn hoofd. Met allerlei fantastische informatie en nieuwe inzichten. Uh, maar hij is ook uh, klaar om uh, nog veel meer collega's te ontmoeten. Wat gaan we doen in dit laatste uur? Nou, we hebben drie hele leuke experts uitgenodigd die alle drie een boek hebben geschreven vanuit hun eigen expertise. Dus in één uur krijg je de inzichten van drie boeken. Dat wil overigens niet zeggen dat je het boek niet moet kopen of dat je het boek niet nog moet lezen. Maar je bent in ieder geval al op weg. Ja, wij zorgen voor informatiedichtheid. Wie zijn de gast? Monika Wigman is de gast, auteur van Regel jij het draagvlak. Thijs Leeman, auteur van Verandergedrag. En Wil Michels is de gast bestseller auteur. Heb ik doorgekregen, dus dat, nou ja. Gefeliciteerd alvast ermee. Dat is mooi als je dat er voor elkaar hebt gekregen. Van verschillende boeken. Communicatiestrategie, fanstrategie en recent Het Communicatiemodel. Het Communicatiemodel. Nou, dan zijn we natuurlijk gelijk benieuwd wat dat is. Fijn dat je luistert naar Nieuw Business Radio. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Op Nieuw Business Radio. Verandering is van alle dag. En organisatieverandering is ook van alle dag. Veranderen gaat nog steeds verre van vlekkeloos. Maar dat communicatie een hele grote rol speelt, dat is ondertussen wel duidelijk. Maar hoe betrek je nou al die betrokkenen? Ga je om met weerstand en zorg je ervoor dat het goede gesprek... waar iedereen het altijd over heeft, eigenlijk wel plaatsvindt. Monika Wichman schreef het boek Regel jij het draagvlak en is ons gast. Monika, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, Communicatie heeft eigenlijk altijd en overal een rol, zou je kunnen zeggen. Wat is dan specifiek de rol binnen veranderingen, organisatieveranderingen?
2: Ja, er zijn ook experts die ooit hebben gezegd... communicatie is totaal overbodig bij change, want change is communicatie. Dus ja, waar ligt ergens de grens, dat weet ik ook niet. Wat ik wel zelf merk, dat ik als toegevoegde waarde heb... als ik in een team zit met veel managers of andere experts... Is dat je toch met een iets andere bril kijkt. Je kijkt heel erg vanuit uh, de ontvanger. Uh, naar hoe je het frampt. Hoe je het goed verpakt. Uh, maar ook vooral hoe je luistert. En hoe je de informatie weer neemt. Dus het is een soort bril. Die ik dan denk uh, meebreng. Om het succes van de verandering te helpen bereiken. En waar
1: bereiken. is het dan anders dan de... Ja, ik wil de Programmanager programma manager of naar degene die vaak een beetje een soort eigenaar is van de verandering?
2: Nou, je merkt gewoon dat mensen dan heel erg, niet iedereen hoor, maar dat veel programma managers vooral gericht zijn op wat zij willen bereiken en wat zij willen uh, zenden. Uh, en daar, dat ook uh, doen in de taal en op de manier zoals zij het goed begrijpen. Aha. Uh, dus ja, dan heeft het altijd toegevoegde waarde als iemand meekijkt met een communicatiebril
1: die toch meer afgestemd is op voor wie maken we dit... wie gaat er eigenlijk straks luisteren, lezen, ontvangen... Vertalen.
2: En hoe maak je dat effectief? Want je ziet gewoon uh, dat mensen communicatie zien als een boodschap produceren en dan vervolgens die verspreiden. Dat ja. is dan wat heel veel mensen die niet in het vak zitten denken dat het daarover gaat.
0: Een beetje door maar de, de
1: strot ze... duwen klinkt het.
2: Ja, maar ook niet over nadenken van ja, maar wordt die dan eigenlijk wel ontvangen? Lezen mensen het dan? Begrijpen ze dan eigenlijk? En hoe krijg ik ze dan ook zover dat ze gaan doen wat erin staat? Dat vereist dat je heel erg veel meer inleeft en inleeft. Uh, in de doelgroep, in de ontvanger.
1: Ja. Andersom zou je ook kunnen zeggen, kunnen communicatieprofessionals een beetje ver- veranderen communicatie? Hebben ze daar verstand van? Dat is toch weer anders dan, nou ja, je uh, corporate, uh, corporate verhaal vertellen of... Uh...
2: Nou, dat zeg jij nu, maar dat vraag ik me ook wel eens af. Welke, welke communicatie is niet verander communicatie? Okay. Want er is eigenlijk altijd wel iets nieuws of iets uh, wat je wil veranderen wat je wil bereiken. Dus... Ik vraag het me eigenlijk af. Ik zit wel eens na te denken: oké, okay, wat doet een afdeling? Nou, een communicatieafdeling, wat niet verander communicatie is. En eigenlijk komt dat dan neer op nou goed: je, je strategie bepalen, je visie op communicatie. Dus uh, waar sta je voor en wat, wat bied je en wat wil je brengen? Ja. Als je dat met elkaar bepaald hebt, is alles wat je vervolgens doet, volgens mij veranderen voor communicatie.
1: Jij hebt nu gewoon even je communicatie het hele vakgebied tot jouw eigendom gemaakt. Dat is een handige dat strategie. Ja,
2: er zijn ook mensen vandaag nog iemand die tegen mij zei, ja, het is eigenlijk, je moet helemaal niet meer over veranderingen praten. Want de oudere mensen in een organisatie, die haken dan gelijk af en die hebben zoiets van, alweer oh, een verandering. Ja, die jonge... denken
1: reorganisatie, oude en gevaarlijk.
2: Ja, en jonge mensen zeggen van, uh, ja, zeg maar wat ik moet doen. En zij zegt van ja, eigenlijk heb je het gewoon een dynamische omgeving en die heb je altijd. En daar moet je in communiceren hm. en in bewegen.
1: Oké. Okay. Um, <laughs> ja, dan maak je gelijk maar hele interview ingewikkeld. Want je zegt net ja, het is eigenlijk gewoon communicatie. Dus we kunnen dat hele veranderen nee, er wel ja, dus, aflaten. Maar, beetje, nee, maar je hebt maar, er wel een boek over geschreven. Dus ja. Toch? Ja,
2: ja dat klopt. En, een praktisch
1: handboek uh, voor verandercommunicatie.
2: Dat klopt, dat klopt. Het ja. is natuurlijk wel heel vaak zo dat in organisaties het wel zo gelabeld wordt en ook zo georganiseerd wordt. In. Uh, dat dat er dan wordt gezegd, oh, er is een verandering. We moeten een communicatieadviseur eraan toevoegen. Dus het is wel de taal en de manier waarop uh, de organisatie vaak werkt.
1: Klinkt ook alsof je dan, in dit geval, geval, oh, we moeten nog een communicatieadviseur toevoegen. Klinkt alsof je dan een beetje te laat bent, (laughs) toch?
2: Ja, dat ligt eraan. Dat kan ook helemaal het begin zijn. Dus aan het team uh, toevoegen wat gaat starten. Ja. Maar ja, nee, het is inderdaad in sommige gevallen ook wel eens zo dat een al heel veranderd programma uh, al, al twee jaar bezig is. En dan zeggen ze: Oh ja, er moet ook nog een stukje op het internet. Ja. Maar da- dan moet wat heb ik het worden. niet We over een veranderd veranderd communicatie. Nodig. Ja, zeker. Wat, wat is het
1: dan? Wat is het volgens jou? verander communicatie?
2: Wat is veranderde communicatie? Oh. Uh, zo'n definitie mensen nou, ben ik eigenlijk per niet. Zijn. Nee, hoef maar, geen
1: definitie te zijn. Maar uh,
2: volgens mij is het helpen. Nou, laat ik het zo zeggen. Je kan op drie manieren naar uh, verandercommunicatie. Je kan zeggen: hoe, hoe vertel ik het ze? Ja. Hoe neem ik ze mee? Ja. Of hoe help ik de doelen bereiken? En ik vind dat ik dit we in de laatste uh, visie moeten werken. Dus die omvat ook de eerste twee. Maar dat gaat ook gewoon: hoe help je met communicatie? Hoe zet je dat als instrument in om de veranderdoelen te bereiken?
1: Oké, okay, ga ik je een beetje? Ik, ik, ik zit een beetje half in dat veranderding. ding, vind het in ieder geval interessant. Ga ik je een paar voorbeelden noemen? Dan mag jij zeggen of dat nou verandercommunicatie communicatie is of niet?
2: Okay.
1: Um, we zijn bezig met de waarde, we maken een poster met de waarde. Is ja. het verandercommunicatie? communicatie? dat de poster of het goede zich... verandercommunicatie is, is een tweede.
0: Maar, maar, maar we zijn bezig
2: wat... met de waarden. Dan, dan ja. ga ik al gelijk op uh, alert. ja Welke waarden komen ze vandaan? Ja. En wat moeten we er eigenlijk mee? En, uh, ja. dus, uh, en wat moet het veranderen? De, ja. Dat is mij allemaal nog niet duidelijk. Dus dan kan ik niet, als er dat niet wordt ingevuld, kan ik niet zeggen dat verander... Okay. Dat klinkt ook als gewoon een poster maken.
1: Ja. Nou, misschien het andere uiterste. Um, we, gaan, uh, we zijn bezig met de waarden. Mm-hmm. We gaan uh, uh, misschien wel heel verstandig. We gaan eens even bijeenkomsten organiseren. Weet niet zo goed nog hoe. Maar mm-hmm. we, gaan unbe- we willen mensen bij elkaar brengen. Om te kijken wat zij nou vinden, wat die waarden zouden moeten zijn. Collega's.
2: Ja, dat vind ik zeker een goede manier. Dus dat communicatie? Ja, zeker. Oh, okay. Zeker. Okay. Omdat je. Verandering ontstaat in interactie. Dus als je met elkaar uh, gesprek hebt over. Uh, ja, wat zijn waarden eigenlijk? Nou, zijn ze eigenlijk wel nodig? En wat zouden ze dan moeten zijn? Ja. Dat, je, dat je formuleert voor jezelf dat je geprikkeld wordt... om erover na te denken. Om daar met elkaar over te praten, uit te wisselen... andere visies op te horen. Dat maakt dat je tot iets kan komen... waar je met elkaar iets mee kunt.
1: Hm. Nou moeten de, uh, de leidinggevenden spelen... altijd een belangrijke rol in de verandering. Want die zijn leidinggevend. Dus er wordt naar gekeken. Alleen maar omdat ze een hiërarchische positie ge- hebben... Bete- betekent dat al dat ze meer invloed hebben op gedrag. Gaan we straks wel achterkomen of het echt zo is bij de volgende spreker. Maar uh, d- dat doet iets met mensen in een organisatie. Zeker. Die leidinggevenden die moeten natuurlijk ook in, het, in die, in die waarden, ja, die moeten dat gaan leven. Dus die, die gaan een training ontwikkelen voor leidinggevenden mm-hmm. om ze uh, meer de waarden te laten leven. En dan mm-hmm. denk jij natuurlijk wat en hoe, maar die training die gaan we, die gaan we ontwikkelen. Is dat communicatie?
2: Nou, ik zeg puur de training ontwikkelen niet. Maar het feit dat je uh, de visie hebt dat een leidinggevende uh, voorbeeldgedrag moet vertonen. Dat vind ik wel bij veranderde communicatie horen. Het enige wat top-down werkt, is voorbeeldgedrag, zeggen ze ook altijd. Ja. Dus ik ben daar wel mee eens. En ik zou daar wel in ondersteunen. Ik zou daar wel over meedenken hoe we dat zouden kunnen doen.
1: Ja. Mijn gevoel is, maar dan moet je me maar corrigeren of dat, of dat waar is. Dat zeg maar die hele uh, mensen bij elkaar. Uh, hoe hebben ze invloed op elkaar? Dat dat normaal gesproken niet zo'n communicatieding is,
2: of ja, zie ik dat, dat verkeerd? Is, ja, dat is heel. Uh, ik denk dat mensen die buiten het vak zitten dat misschien denken, die denken echt van, nou, het gaat om het stukje op internet of het gaat om die poster, ja. terwijl de interactie tussen mensen daar gebeurt het. Hè. Uh, dus pas is Harry van een oud-collega van mij, uh, uh, gepromoveerd uh, op interne communicatie, die, die zei ook van, ja, het enige wat wij de hele dag doen is eigenlijk betekenis geven. We praten met elkaar en dan geven we betekenis aan wat er gebeurt. En volgens gaan we daar teksten maken. zitten we weer betekenis aan te geven. Dan gaan we die teksten lezen. gaan we er ook weer betekenis aan geven. En wat we doen is de hele dag communiceren. En dan ga je dat zeggen. Dat dat hoort niet bij communicatie. Nee, alleen maar dat ene stukje op internet. Maar het gebeurt daar tussen die mensen. En ik zeg niet dat iedereen daarin eh, een expert is of zou moeten zijn. Maar het is heel erg gek om dat apart van elkaar te zien, vind ik.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het heel gek is als... Uh, Je uitingen, dat zeg maar een beetje de traditionele... uh, Het hokje is waar ik je even nu even... Alle communicatiecollega's in stop, dat doe ik expres. Dat is mijn rol om een beetje te overdrijven. Dat is niet wat ik vind. Anders krijg ik nooit meer een opdracht van al mijn fijne communicatieklanten. Maar dat moet natuurlijk wel... Het moet kloppen met alle andere dingen die je doet. Dus als je een bijeenkomst organiseert... Dan moet die bijeenkomst wel kloppen bij alle andere dingen die je doet. En daar zit natuurlijk de uitdaging in. Om te zorgen dat het allemaal... Een beetje hetzelfde voelt. Dezelfde kant op gaat. Brei aan het doel wat je zelf zei.
2: Nou dat, ja, dat vind ik een van de uitdagingen. Wat ik vooral bij, uit, bij dit soort bijeenkomsten een grote uitdaging vind. Is je hoort die manager nooit. En dan opeens heeft hij een belang. En dan denkt hij oké, okay, ik ga iedereen bij elkaar harken. En dan uh, gaat hij met ze praten. En vervolgens hoor je er ook nooit meer wat van. <lacht> dus uh, dan denk ik van ja, je moet niet alleen komen op het moment dat je wat te winnen hebt bij zo'n gesprek. Maar je moet eigenlijk altijd bouwen aan de relatie. En altijd ja. bouwen aan de interactie. En aan uh, het in gesprek zijn.
1: Ja, ja heel mooi. Yeah. Nou heb ik begrepen dat... Uh, ja, die zit naar jou te zijn. Ja, maar dat maar is omdat hij het niet. heel erg met je eens is volgens <laughs> mij. Hij is blij. Hij is, hij is heel blij volgens ja. mij. Tha-
0: het is een mooie overgang naar Thijs. Hè, die goede oh. relatie. Oh, ja, ja. Ja, ja maar die oh, doen we okay. straks. Wil was de Wilde uit, gaat Ik dacht die dat je al dat hele... door wou geven. Ja,
1: Wilde wil mijn hele programma verstoren. Gaan we zo doen. Dan komt het helemaal goed. Waar ik eerst nog even met jou naartoe wil. Uh, regel jij het draagvlak. het boek ja. wat jij hebt geschreven. Ik heb begrepen dat er een update komt. Ja, Of dan ze dat natuurlijk een... Een herziende versie, hè? dat is ja. mooi. Dan, iedereen die je boek al heeft, moet dan natuurlijk die andere ook hebben. Ja. Wat, uh, wat komt erbij wat er niet in stond? Wat zijn een soort nieuwe inzichten van Ja,
2: je? Het is grappig, ik zei het net ook al in uh, mijn sessie. Dat het heeft uh, dezelfde onderwerpen, maar het is totaal mm. nieuw.
1: En dat oh, het hele boek is totaal nieuw?
2: Ja. Nou ja, het, het gaat dus ook over luisteren. Maar in dit boek heb ik het nog heel erg over dat je luistert om input om te halen. Maar je kan luisteren om heel veel andere redenen ook. Dus ik heb dat heel erg uitgebreid. En aan de andere kant weer weerstand. Wat ik daar nog inzet is van ja, weerstand. Dan heb je die, altijd dat plaatje van een uh, ijsberg. ijsberg. Ja. Precies. Nou, kijk, dat geeft het al aan. Ik denk nou, die ga ik nu niet meer doen. Die weer, dus dat doe ik niet meer. Maar dan heb ik het wel over überhaupt. Waarom je eigenlijk over weerstand praat. En ik heb het over uh, wat, hoe wij zelf vanuit communicatie weerstand soms organiseren. Dus wij het veroorzaken het soms. Maar hoe dan? Niet? Nou, door bijvoorbeeld heel veel uh, bombariet of iets te maken. En dan vervolgens daar niks meer over te vertellen. Of door helemaal niet zender of ontvanger gericht te communiceren. Dat is allemaal dingen die bijdragen aan weerstand. Dus daar heb ik me nu op gefocust. Dus de onderwerpen zijn hetzelfde, maar de inhoud is het andere. Ten tweede, het hele woord agile kende ik nog niet in 2010. Dus dat staat er niet in. Ik leg daar nog uit wat social media zijn. Is niet meer nodig. Dus dus, dus het is actueler. uh, Er gebeurt natuurlijk heel veel als het gaat over veranderen. We veranderen op een andere manier. Veel uh, interactiever. Veel meer denken en doen tegelijk. Dus en welke rol heb je dan als communicatieadviseur? Dus ja, het is echt geactualiseerd, uitgebreid en helemaal veranderd.
1: Het is grappig voor <laughs> jezelf toch ook dat als je zeg ja. maar dat je het, het boek herschrijft ja. um, en dat het eigenlijk je, je eigen soort um, hoe zeg je dat um, uh, verstilling is geweest van je eigen van je eigen kennis op dat moment, terwijl ja. Ja, jij ook jij bent natuurlijk continu in ontwikkeling, je hebt steeds nieuwe inzichten. Maar ja, dat is met een boek nou helemaal nadeel. Ja, ja, het staat bevriest op, op een het moment. Het bevriest ja. en uh, en mooi ja. om dan nou wat is het nu? Dertien jaar later. Ja. Dan zien dat, nou, de, de onderwerpen zijn er nog steeds, maar de inzichten zijn dus wel
2: veranderd. Ja, Grappig. zeker. Ja, ja. ja, vond ik ook heel. Want ik wist het van tevoren niet hoor. Ik ging echt wel, ik heb ook aan uh, Huik Koeleman en Erik Reinders allebei gevraagd: van, hoe doe je dat? Ga je dan gewoon met de oude tekst zitten en dan zinnetjes veranderen. En toen dacht ik, zeiden ze ja ongeveer. En toen, toen ging ik zo zitten en dacht ik, nee. Het wordt hem niet. Ik gooi het helemaal weg en ik ga opnieuw
1: beginnen. Ja, cool. Ja, dus uh, ja, maar je belt onder dezelfde titel. Dat vind ik wel grappig. Nee, nee, oh, nee, hij nee, heet ook nee. anders. Of ja, hij ik gaat anders. om anders.
2: Ja, dat weet ik dus nog niet. Ik heb net, uh, je hebt kerst... nog geen titel. Nee, dus ik, als er mensen een goed idee hebben, want ik dacht namelijk, eh, je prijsvraag. moet een nieuwe. Ja, ja precies. Ik dacht, we moeten nieuwe titel hebben, want uh, anders denken mensen ik heb hem al, terwijl die heel anders is. Uh, maar toen zei iemand van ja, het is net zo met kinderboeken. Dan heb je een andere titel. Maar je weet prils heel goed dat het tot dezelfde serie behoort. Ja, dus ik dacht, ja. ik moet zoiets hebben. Ja. Dus een van de dingen die Voorheen
1: ik... regel jij het draagvlak. Dat nou is de ja. ondertitel dan.
2: Heb je het nou al geregeld? Kan je ook nog doen. Ja. Maar uh, nee, ik zat nu te...
1: Het draagvlak <laughs> nou nog niet geregeld?
2: Ja, precies. Dat ja. soort dingen. Nou, ik had nog een, uh, een uh, opdrachtgever die uh, vorige week tegen mij zei van... Uh, Oké, okay, zorg jij dan voor een stukje communicatie? Oeh, ja. Dus ik dacht, ja. dat is wel een, een kandidaat. Naar wil, de burger ik, toe? Ja. Ja, precies. Maar ik wens niet als, uh, als schrijver van het boek, zorg jij me een stukje communicatie bekend te staan. Dus die valt alweer af.
1: Ja. Nou, kortom, heb je nog een goede titel uh, voor ja, Monika? Dan kun je je me. melden. Uh, als het boek er dan komt, krijg je een eervolle vermelding heel ergens achterin. Uh, Zeker bij de, de, de voetnoot. <lacht> Voorin <je> mag ook. Voorin mag ook zo doen, maar ziek. Uh, dankjewel, Monika. We hebben weer een nieuwe inzicht gekregen van je. Dankjewel. We praten zo verder over veranderen. Want ja, dat is gewoon een belangrijk onderwerp. En dat doen we met Thijs Leeman, Want Die heeft daar ook een mooi boek over geschreven. Dat hoor je zo.
0: Dit is nieuw Business Radio.
1: In verander gedrag neemt Thijs Leeman je mee langs de belangrijkste conclusies uit 50 jaar organisatiepsychologie. Het is niet te geloven. En als je dan ziet hoe dik het boek is, denk je, nou, dat is best overzichtelijk. 100, 130 bladzijden ongeveer. Nou, heeft hij dat heel mooi samengevat. Um, en dat niet alleen organisatiepsychologie, klinische psychologie en psychotherapie zelfs. Verrassende inzichten die de werkvloer nog bijna niet hebben bereikt. En die komen samen in dat mooie boek. Uh, Thijs, uh, dat is nogal wat om dat even in een boekje te stoppen. zeg. Jeetje, ja, dan nee, het het krijg je het wel, voor ja. elkaar, man. Ja, het staat op je eigen achterflap. Ik heb ja. het niet bedacht. Hè? Prachtig. Waarom is het zo belangrijk uh, voor ons allen, maar uh, natuurlijk uh, communicatieprofessionals uh, in het bijzonder, om toch meer te snappen van hoe dat gedrag in elkaar zit? Um. Wat fascinerend is trouwens
3: ja, het is deels misschien ook wel een beetje een persoonlijke frustratie. Dat veel managementboeken, dat het daar echt even zoeken is naar de wetenschappelijke onderbouwing. Aha. Terwijl er juist heel veel boeiend onderzoek is gedaan naar wanneer gedragsverandering daadwerkelijk optreedt. Wanneer het wel werkt, wanneer het niet werkt. En met name waar ik in mijn boek heb, naar heb gekeken is wat er gebeurt in onderlinge dynamiek. Waardoor we misschien wel soms onbewust onze eigen weerstand uh,
1: produceren. Want dat ah. is. Uh, maar die horen, we, die, die horen we nu alweer langskomen. Hè? Ja, Want daar begon, het... hè, begon Monique net ook al, of Monika net ook al over. Ja, daar moest ik ook even lachen, ja. ja. Ja.
3: ja, je hoort het nog steeds heel veel op, uh, op de werkvloer. Uh, ja, we krijgen zoveel weerstand. Ik vind weerstand ook altijd een beetje een uh, subjectief begrip. Uh, als, uh, als de directeur zegt, we hebben weerstand van de teamleden... Uh, dan is het zijn perspectief. Maar misschien hebben, die weer, hebben de teamleden even goed wel weerstand... Ten, uh, tegen de plannen van de directeur.
1: Ja, ik, we, we, eerder op de dag hebben we een podcast opgenomen met Arend Ardon... die zich ook met verandering bezighoudt. En die zei, ja, is altijd grappig... Uh, weerstand komt altijd bij de ander vandaan, maar nooit bij jezelf. Je zegt zelf ja. nooit, hè, als je vraagt aan mensen... Van, goh, wanneer heb je nou weerstand uh, tegen verandering? Zeggen mensen, nee, 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 dat heb, ja. heb ik niet. Maar anderen hebben dat wel. Dus dat is gek, toch? Ja. ja, dat is heel opmerkelijk. Maar er zit iets raars dan in de mens, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja, dat zou je zeker ja, kunnen dan zeggen. Moet je, ja. En jij moet daar dan een antwoord op geven. Want jij hebt er een boek over geschreven. Ja. Hoe zit dat dan? Hoe kunnen wij nou zo'n raar ander perspectief op andere mensen hebben... terwijl we zelf ook mensen zijn? Ja. Misschien omdat het toch ook een beetje ongemakkelijk is om naar je
3: eigen rol uh, en je eigen effectiviteit uh, te krijgen. Het, het, het is misschien ja. een, een lichte vorm, een soort uh, afweermechanisme om vooral te kijken naar de effectiviteit van de ander. En zeker, ik merk het zeker als het wat spannender wordt in organisatie uh, verandert trajecten. Zeker bij ervaren managers of ervaren uh, directeuren die vaak heel zelfreflectief zijn. Zeker tegenwoordig vind ik. Als dan de druk toeneemt of de raad van bestuur heigt in de nek... Uh, dan lijkt al die zelfreflectie opeens wat verder te zoeken. En dan zie ik ze precies die dingen doen... waarvan ze eigenlijk donders goed weten dat het geen zeer helpt. Uh, overtuigen, de druk opvoeren. Jongens, het is vijf voor twaalf. Uh, je moet wel echt meekomen in deze verandering. Ja, nou, Maar het is
1: belangrijk. Urgentie, hè? hebben ze ooit geleerd. Urgentie is belangrijk. Ja, Sense of urgency. Hebben
3: ze ooit geleerd
1: is tegelijkertijd totaal achterhaald. Oh ja?
3: ja? ja? Okay, nou, dus ik, k- kotter, kotter, k- kotter kan in de vuilnisbak. Nou, Ik vind het fascinerend dat de Big Four nog steeds met uh, Kotter werkt... terwijl er juist een hele hoop nieuwe inzichten zijn... Uh, die veel beter lijken te werken. Maar help ons, even,
1: help ons even. Want iedereen die nu luistert en iets met verandering heeft. En ooit wel eens in een veranderd team heeft gezeten. Ja. Wie, het gaat altijd over sense of urgency. Zeker ja. Uh,
3: term die in de olieindustrie ook veel hoort. Dus we moeten een burning, burning platform. platform ja. ja nou, en, alsjeblieft uh, dat is toch niet te hopen. Hè? Het vervelende is. En ik zeg het ook een beetje om te chargeren of te shockeren. Maar uh, is dat het wel helpt. Dat het wel helpt om sense of urgency te krijgen. Maar het is een korte termijn prikkel. Dus je zal zien dat na... Nou de lo- in de, in de, in de, dat in de loop van tijd op een gegeven moment die prikkel weer uitwerkt, dan moet je Constant nieuwe sense of urgency uh, blijven creëren. En het mensbeeld wat erachter zit, daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Van, uh, het gaat er eigenlijk al bijna vanuit dat iemand niet wil veranderen. En dat je continu allerlei prikkels moet geven. Op schoppen onder ja. de kom moet geven om, uh, om die andere te krijgen.
1: Mensen wezen, vastgeroest. Ja, en wat ik
3: dan fascinerend vind in gesprekken is als je als ik dat. Stel dat ik jou zou willen veranderen. Of uh, jou zou willen vragen om mee te denken in een verandering. Uh, Als als ik zou uh, denken van ja, je hebt er toch geen zin in of dit gaat toch helemaal niks worden. Dan ga ik waarschijnlijk precies die dingen zeggen waardoor mijn eigen overtuiging weer bevestigd wordt. Dus uh, je krijgt altijd gelijk. Het is de
1: self-fulfilling prophecy. De
3: pessimist heeft nooit ongelijk. Dat is een beetje het uh, ingewikkelde.
1: Alright, um, We gaan even weer terug naar die communicatieprofessional Die uh, zit uh, te luisteren. Sterk nog, die loopt hier op het uh, congres rond. Ja. Jij ook niet voor niks natuurlijk. Hè? Je bent hier natuurlijk uh, uh, met een reden. Volgens mij heb je een sessie gedaan ook of niet ja. vandaag? Ja. Waarom is, is dit boekje voor ze? Waarom is het zo belangrijk, voor die, voor, ook voor die communicatieprofessional om meer te snappen van wat dat gedrag nou eigenlijk is?
3: Omdat er zeker in de psychologie juist boeiende onderzoeken zijn gedaan naar uh, wat er nou gebeurt in de dagelijkse... Gesprekken waardoor anderen juist wel mee kunnen. Als ik een kort voorbeeld geef. Stel, ik zou je willen overtuigen om meer te gaan samenwerken met andere collega's. Je werkt in een organisatie die die ambitie heeft. Ja. Wat ik heel veel zie gebeuren als het druk toeneemt... is dat we vooral gaan overtuigen en veel argumenten gaan noemen. Dat hebben ze bijvoorbeeld heel secuur onderzocht in de klinische psychologie. En daar konden ze ook heel goed gedragsverandering meten. Bijvoorbeeld hoe rookt iemand en vervolgens zijn ze gaan kijken... wat gebeurt er nou in die gesprekken waardoor er daadwerkelijk gedragsverandering optreedt of niet. En het verrassen ze uh, dat de allerbeste argumenten op tafel leggen... precies contraproductief lijkt te werken. Ja, dus bij roken dan?
1: zeg je, je gaat het dood aan. Uh, het ja. is slecht voor je. Je gaat ervan stinken. Ja. Goh, doe dat nou toch niet? Ik maak me zorgen over je. Allemaal dat soort duwen. Een beetje precies. duwen. En, en ja. hoe
3: meer ik bijvoorbeeld bij jou nu zou gaan zitten duwen... hoe meer jij de, waarschijnlijk zou gaan reageren of denken... Uh, nou ja... De, donder op Donder ik op. De, ja. Zo werkt het niet. Uh, ik weet wel beter. Ken je mij beter dan mezelf? Uh, of ja. Zo. Wat hebben ze nou de grootste conclusie in de klinische psychologie uh, blijkt? Het is niet zozeer doorslaggevend welke argumenten er in een gesprek op tafel komen. Veel doorslaggevender is wie die argumenten uit. Aha. Dus als het lukt in een gesprek dat jij gaat vertellen waarom samenwerking bijvoorbeeld een goed idee is, dan is de kans veel groter dat je daadwerkelijk zelf... een op ander gedrag.
1: Gaat oh, vertellen. ik moet
3: mezelf overtuigen. Dat is eigenlijk de kunst. Ja, ja, ja. ja. Aha. Het gevaar is dat je dat als een soort trucje of manipulatie in gaat uh, zetten. Dat is überhaupt ethisch niet niet aan te bevelen. En tegelijkertijd zit er ook een soort natuurlijk veiligheidsventiel in. Uh, Als jij aan mij werkt, uh, dat ik jou vooral probeer te overtuigen... ook al doe ik dat met een hele subtiele of slinkse manier... dan gaat het eigenlijk toch al niet werken. Maar ik denk de kunst in dat soort gesprekken is... althans dat dat probeer ik uh, vaak aan mezelf te vragen, hoe hoe goed ik kwaad als het gaat... ben ik zelf daadwerkelijk nieuwsgierig naar de ander... En als dat lukt, uh, dan is voor, daarna vooral de kunst om te kijken, wat hoor ik die ander zeggen? En kan ik vervolgens inhaken op argumenten die eigenlijk in lijn zijn met de verandering die ik voor ogen heb. Yeah. En, en dat noemen ze in de klinische psychologie dan verandertaal.
1: Verandertaal? Kijk, ja. aha. Maar als ik, uh, dan zit ik te denken, ja, alles wat wij dus... In de zendmodus naar buiten sturen als communicatieprofessionals. Zeepkistverhalen, uh, town hall meetings doen we dan natuurlijk. Alles wat we op papier zetten. Heeft dus eigenlijk voor de gedragsverandering niet zo heel veel zin, hoor ik jou zeggen. Want dat is allemaal zenden, duwen, meningen geven, argumenten. Eh... Het ligt eraan. Ik heb geen
3: studies gedaan naar effectmetingen van geschreven communicatie. Kijk, dat is mooi. Ja. Hier zitten wetenschapper. zit wetenschappers. Heel
1: goed. Ja, mooi. Tegelijkertijd,
3: ja. en in sommige gesprekken komt het inderdaad ook wel eens voor dat mensen heel veel voorargumenten geven. Dat de ander denkt: oh, nou goed verhaal. Daar ben ik het eigenlijk mee eens. Dan ben je dus eigenlijk best goed bezig als je anderen mee wilt krijgen. Ja. Um, ik denk dat het vooral gaat om de focus. Uh, ben je vooral bezig met je eigen verhaal over de bühne te krijgen... en, de, en zelfde allerbeste alle argumenten op tafel willen uh, brengen? Yeah. Of sta je in de gesprekken die je in de dagelijkse praktijk voert... open voor de antwoorden van de ander? En hoe meer je gericht bent op die antwoorden van de ander... hoe meer je aan kan sluiten op die argumentatie. En dan kan je uiteindelijk een gesprek zo voeren dat de ander... Op zo'n manier over
1: de verandering gaat vertellen dat hij er eigenlijk zelf wel een beetje zin in krijgt.
3: Ja. En waarschijnlijk had hij er dan ook al zin in.
1: Ja, 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 ja. Want er moet wel een soort voedingsbodem zijn. Je kan mensen waarschijnlijk niet iets laten doen waar ze echt gewoon moordekjes tegen zijn. of wat totaal tegen hun uh, geloof uh, ingaat. En... Nee, nee. Dan zou ik het vooral juist heel serieus nemen. En het, ook dat is een balans. Ik zit even te kijken, hè, want het zijn drie onderdelen in je boek. Het is mooi want ik heb een boek in mijn hand. Uh, de eerste gaat over onze werkrelaties. Dan gaat het over onze verbinding. En dat vind, ja. Die hoor ik heel vaak terugkomen hè, in Klopt, organisatie. Ja. Zeker na corona moeten we in verbinding. Ja, ja, ja. En de derde gaat over onze interactie. Ik, word, ik sla een beetje aan op onze verbinding. Kun je, er, kun je een inzicht voor ons meenemen wat belangrijk is vanuit die gedragspsychologie. Al die dingen die jij bij elkaar gebracht hebt. Ja. Wat, wat ons kan helpen.
3: Ja, deels een open deur dat je in verbinding moet zijn. En je hoort het in iedere organisatie wel een paar keer vallen. Ja, je, ja, je moet niet moet vragen, vragen hoe,
1: want dan krijg je in de blikken. Nou,
3: ja. Dat is precies wat ze in de psychotherapie uh, hebben onderzocht. Er uh, is een groot onderzoek, uh, veel meta-analyse geweest. Nou, en dat hebben ze uiteindelijk het Common Factor onderzoek genoemd. Ze zijn gaan kijken wat zorgt ervoor dat behandelingen tussen uh, behandelaar en patiënt, uh, uh, dat die succesvol zijn en dat er daadwerkelijk gedragsverandering optreedt. En wederom hebben ze hier ook heel secuur gekeken... welke gedragsverandering zien we? En dat hebben ze heel meetbaar gemaakt. Um, en doorgaans uh, was de standaardmethode... zeker in die behandelingen heel methodegericht. Als je dat vertaalt naar de werkvloer... als communicatieprofessional... dan zeg je je moet je boodschap via de juiste methode zenden... en, en dan gaat de ander waarschijnlijk ja, wel mee. Ja,
1: ja mix vonden, en zo. Ja,
3: ja precies. En uh, wat ze hier vooral vonden... Uh, het gaat niet zozeer om de manier waarop je iets deelt... Uh, maar veel doorslaggevender is of er verbinding merkbaar of voelbaar is in een gesprek. En als dat zo is, uh, dan is de kans heel groot... dat je boodschap ook daadwerkelijk aankomt. Maar dat is hmm. eigenlijk de allerbelangrijkste checkvraag. En daar zie ik het juist vaak misgaan, zeker als het wat spannender wordt.
1: Ja, en dan zit ik bijvoorbeeld weer aan die town hall meetingen... die een beetje in is tegenwoordig te denken. En dan denk ik, nou, dan staat er dus één iemand, vaak een man... Uh, om maar even te, lekker te generaliseren. Die staat ergens op een podium. En dan zijn er heel veel mensen. Want daarom is het een town hall meeting. Omdat dan iedereen bij elkaar is. En die ene man praat en die al die anderen luisteren. En dan moet je verbinding gaan veroorzaken. Ja. Dat valt niet mee lijkt me. Ja, dan zou ik een andere vorm kiezen. Ja toch? Ja. Ja. Nee, nee dan, dan zitten we op één <laughs> lijn. Ja. ja, Maar dat is wel grappig. Want daar zit een soort basisgedachte achter. toch? Veel mensen bij elkaar. Gaan mensen anders, zich anders gedragen. Krijg je, ja, dan krijg je andere je dingen dynamiek, voor elkaar ja. dan dat je weinig mensen bij elkaar ja. hebt? Ja. Dat vind ik altijd de makkelijkste manier om, om effecten te sorteren als je bezig bent met mensen in groepen. Dus gewoon een groepje kleiner of groter maken en dan krijg je totaal andere dingen. Ja, klopt. Ja. Dat vind ik altijd fascinerend. Dus gelijk weer een tipje voor heel simpel, daar moet je dus over nadenken. Ja, heeft allemaal invloed. Wat, uh, wat is inzicht uit je boek waar je zelf, uh, waar je zelf nog heel veel, vaak mee, iets mee doet? Waardoor je gewoon zelf denkt van jeetje zeg. Dat, uh, ik wist het niet. Of het is dat heeft me zo uh, uh, in beweging gezet. Dat ik echt mijn, dat ik zelf ben gaan veranderen op basis ja, daarvan.
3: Uh, Goede vraag. Misschien toch wel het inzicht over de verandertaal van de ander. Dat als je in gesprek bent met de ander en. Uh, dat ik aan mezelf merk dat ik veel scherper ben op wat zegt die ander nou? en Kan ik zowel de zorgen van de ander zeer serieus nemen als ze tegelijkertijd ook doorvragen uh, op de verandertaal die ik hoor. En wat ik eigenlijk merk is dat ik vaak onbewust door aan het vragen ben op behoudtaal van de ander. Dus iemand ja. zegt ja, ik vind het een ingewikkeld uh, thema en uh, eigenlijk vind ik het een beetje onzin. Vooral ga vragen, oh, waarom vind je het on- onzin of wat vind je ingewikkeld? Heel logisch, dat staat ook in alle coachingsboeken dat je het zo moet aanpakken. Ja, met de
1: eerste, eerste reactie is ik reageren, toch? Ja. Als iemand zegt, vind ik onzin? Dan denk je, ja, je zegt dat ik, iets on- dat ik onzin zit te praten. Dan ga je, ar- ja. dan ga je discussiëren, toch?
3: Precies. Dat ja, is je eerste ja. reactie. En, het grappige is, dat werkt zeer overtuigend. Uh, beide partijen zijn dan wel vooral overtuigd van hun eigen gelijk. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, levensgevaarlijk.
3: Ja, ik probeer het ook wel eens bij mijn vrouw toe te passen. Maar die prikt er helaas meteen doorheen. Dus. Ja, 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 ja.
1: Die, is, die is ook al getraind. Ja, zeker, ja. Um, Dankjewel, Thijs. Een bijzonder leuke boek van Thijs Leenmans. Heet Leenman. Hij is in zijn eentje. Uh, Verandergedrag. Dat is een een hele duidelijke titel. En is natuurlijk verkrijgbaar in alle uh, goede uh, boeken, winkels. Fysiek zijn ze ook okay. vooral heel leuk. Ga daar om zijn boek vragen. Want dat is leuk. Want dan komt hij in de kast te staan. Denk, nou bestellen er twee. Doen we er één in de kast. Uh, maar je kan ze natuurlijk ook gewoon bestellen bij het managementboek. Dankjewel Thijs. Straks uh, Dankjewel. praten we verder over het communicatievak. En dat doen we met uh, ja, iemand die daar al jarenlang in bezig is. Maar daar ook al heel veel over geschreven heeft. En die heeft het boek geschreven. Het communicatiemodel. En dat klinkt alsof het een soort van oplossing voor alles is. En of dat zo is. Dat hoor je zo. Ja is een sterke multinational. Iedereen
0: praat mee. Dit is New
1: Business Radio. Ja, ondertussen loopt het hier vol. Iedereen is volgens mij klaar voor de borrel. Dat schat ik zo in. Wij ook bijna. Maar gelukkig hebben we uh, nog een hele mooie gast. Ja, voor, voor een geslaagde communicatie is het van belang... dat organisatiestrategie, communicatiestrategie... en acties aan elkaar worden gekoppeld. Dat klinkt heel logisch. Maar het is niet voor niks dat uh, Wil Michels... het communicatiemodel, het boek heeft geschreven... met een aanpak die... ...voor iedereen het in handbereik brengt van de koppeling van deze drie belangrijke onderwerpen. Ja, maar het is nogal een belofte om te doen. En Wil is bij ons te gast. Uh, Wil, eh, blijkbaar is dat nog niet geregeld. Zijn die, die organisatiestrategie, die communicatiestrategie en die acties... ...die
0: zitten nog niet helemaal goed aan elkaar. Waar, waar merk je dat aan in de praktijk? Uh, ja, Ik train veel communicatieteams. En je merkt gewoon dat... Uh... Het vaak heel erg denken is over communicatie, maar dat je de laatste stap, dus het doen, dat dat heel algemeen blijft. Dus hier zitten drie stappen in, analyse, strategie, doen. En dat kwam ik in modellen nog minder tegen. Het doen zelf zelf kwam je minder tegen. Het is vooral veel denken. En wat gaat er dan mis? Communicatie mensen vinden het leuk om plannen te maken en niet
1: minder leuk om dingen te uit, uit te voeren?
0: Ja, ja, ja wel uitvoeren op contentniveau, maar niet een lijn te leggen tussen analyse, strategie en aanpak. En wat gaat er dan mis? Ja, heel simpel. Ja, ik, ik zie elke week heel veel communicatieplannen. Iemand, waar Monika het over zegt, Iemand bedenkt ergens kernwaarden. En dan is er een intern event en dan heeft hier niks meer met de kernwaarden te maken. Dus je, je, je analyseert iets. Maar uit je analyse haal je geen inzichten die bepaald zijn voor je communicatie. Dat zijn gewoon losse entiteiten. Mensen analyseren iets, dan stoppen ze. Dan gaan ze wat nadenken over de strategie. En dan gaan ze later wat nadenken over de aanpak.
1: Ja, en ik hoor je dus zeggen... Eigenlijk moeten bijvoorbeeld die kernwaarden, maar ik kan me ook voorstellen dat er allerlei andere dingen zijn, die moeten dan vervolgens, die moet je overal eigenlijk tegenkomen in alles wat je doet.
0: Ja, het ligt eraan, kijk, bij kernwaarden, heb je ja Monika kan het veel beter zeggen dan ik, maar bij Kernwaarden heb je twee, ja drie, of je doet niks met kernwaardes kan, of je doet kernwaardes en die, la, die maak je echt leidend en als toetssteen vooral je ja, handelen. En de slechte, wat uh, jullie straks over hadden, je verzint even wat kernwaardes, maar die gaan niet echt leven in de organisatie. Ja, dan hebben, en ik geef heel vaak gastlessen en dan vragen mensen, zijn kernwaardes belangrijk? Dan knikken mensen, soms ook op hogescholen waar docenten zitten. Dan pak ik de micro, loop ik naar die mensen, zeg wat zijn de kernwaardes van deze opleiding bijvoorbeeld? verleden week in Antwerpen. En dan weten ze het gewoon helemaal niet. En dan beginnen ze, ja, betrokken, professioneel, deskundig. Ja, en, en snap je dus, uh, een uh, hogeschool had vier, vijf kernwaardes, vijf merkwaardes, uh, vijf stijlwaardes en drie focusgebieden. Ja, dat is natuurlijk lachen. Maar het is niet dat dat één keer gebeurt. Dat is bij heel veel organisaties.
1: Ja, ja dan krijg je de kernwaarden en dan krijg je de de, de gedragingen en de code of conduct en, de, en ja. ze zijn allemaal net weer anders en niemand
0: kan ze opzommen. Nee, nee. maar nou. als kernwaardes echt beleefd worden en je gaat eraan toetsen wat je daarmee doet, dan kan het natuurlijk heel richting voor communicatie zijn.
1: Nou, nou is uh, jouw dit boek, want je hebt er meerdere gesprekken, ik vond het wel grappig over dat het een dwarslegger is, hè? dus hij is overdwars, het boek. Ja. Heb je vooral vast bewust gedaan?
0: Nou dit boekje, dat wou ik al jaren schrijven. Niet even, hè, maar gewoon al heel veel jaren. Had ik, ik wist de vormen, wist ik. Ik wist de prijs. Ik moest alleen nog even schrijven. Uh, dus, uh, maar dit wou, dit wou ik gewoon per se maken. Dus uh, soms maak je een boekje gewoon omdat je iets te zint, hè? Maar dit moest gewoon zo, uh, dit moest zo gebeuren. Het moest eruit bij je? Het zat te borrelen van binnen? <laughs> uh, ja, het moest er gewoon zijn. Je kunt natuurlijk niet het hele
1: boek door, want er staan twaalf bouwstenen in, dan zijn we er nog vier uur verder, denk ik. Uh, maar uh, wat, wat is de meest voorkomende uh, fout of hetgene wat mensen vergeten, waardoor die verbinding tussen al die onderdelen eigenlijk verdwijnt? Wat, wat, wat vergeten mensen te doen? Of doen ze te weinig?
0: Ik denk een van de belangrijkste dingen is misschien bouwsteen 1, dat je communicatie verbindt aan organisatie. Dus dat je communicatie niet los ziet. Monika had het in haar praatje ook over wat, wat kan communicatie bijdragen aan de oplossing van een probleem. En dat kan ook niks zijn. En daar moet je natuurlijk altijd heel erg aan denken. Dus je moet eigenlijk heel goed verdiepen in organisatieproblemen en daar communicatie aan koppelen. Het zijn
1: volgens mij drie fases he, die je hebt. Of fases, hoe noem je het eigenlijk, de drie onderdelen? Want het zijn twaalf bouwstenen. En ja, dan heb
0: je... Je, moet, je moet een woordje kiezen. Ja. Dus ik had drie blokken. of oh, blokken, oké. Okay. Twaalf bouwstenen. zijn er eigenlijk dertien. Maar ja, dertien is een slecht getal. Dat is ongelukkig. Dus je ja. moet twaalf doen. Ja, dus twaalf je dan, ja, ja, Ik snap dus ik hem heb wel. Er, ik heb er twaalf plus één extra bouwsteen. Ja. Maar ik hoorde je ook zeggen, eigenlijk de eerste en de tweede, die
1: analyse en strategie. Dat, dat lukt nog wel. Dat zijn de lekkere denkdingen. Maar die, gaat het dan bij die laatste vaak, schort het daar dan een beetje aan? Bij de aanpak?
0: Nou, bij de aanpak is gewoon... Uh, of ja, gewoon. Wat, uh, wat daarvan... Dan heb je natuurlijk contentstrategie. En bij contentstrategie vind ik... Kijk, heb ik heb alle dingen die ik zo'n beetje weet hierin gezet. Vind ik bijvoorbeeld dat message house heel erg belangrijk. Uh, dat je een centrale boodschap hebt. En een aantal uh, drie of vier thema's die centraal staan. Uh, dus... Uh, Eigenlijk heb ik de ja, ik zit al heel lang in het vak, ik heb de belangrijkste dingen daar uitgepakt. En uh, dan zou ik dat als belangrijkste onderdeel pakken.
1: Het, het message house, dat je ja. dat gewoon scherp hebt. Ja. Maar het klinkt ook een beetje, moet ik het zeggen, als ik zo de andere twee sprekers net hoorde over verandering, is het wel een beetje message house, een beetje gestuurd. Een ja. beetje zo mot het en zo zeg je het en uh, ja, ja, zende
0: maar. Ja, Nee, dat is niet helemaal, maar uh, ik moet er altijd wel om lachen. Kijk, we hebben natuurlijk een heel uh, politiek correct vak, hè. Dus uh, het mag nooit meer over zenden gaan. Het gaat allemaal over luisteren. Uh, uh, Kijk, als niemand iets te zenden heeft, is er ook weinig te luisteren natuurlijk, hè. Dus dus in die zin moet je hetzelfde geldt natuurlijk wat Thijs zegt. Ik vind dat hele slimme inzichten, maar machtsrelaties zijn ook nooit helemaal gelijk natuurlijk, hè. Dat is kenmerk van relaties. Maar het klopt zeker. Als je naar het model kijkt, dan is het wel hoe gaan we communicatie aanpakken. En daar zit zeker een gevaar in, denk ik, helemaal met je je eens.
1: Als je nou, want je gebruikt dit zelf natuurlijk ook, als je dit nou over een een communicatieafdeling of een communicatiefunctie van een organisatie heen legt, welke van die bouwblokken komt het vaakst naar voren als
0: uh, hier,
1: hier schort het aan?
0: Of, of. Kijk, als je, als je kijkt naar de positie en rol van communicatie, zou ik het uh, communicatiekruispunt van Bertke van Ruhler gebruiken. Omdat dat veel meer over de uh, positie van communicatie in de organisatie gaat. Dit gaat over communicatiestrategie. Dus de communicatieaanpak. Dus er zit echt een verschil in. Dit is een beetje die academische benadering, maar ook die praktische benadering. Uh, toegepast. Kijk, je hebt heel veel modellen natuurlijk, hè? of heel veel. Je hebt een aantal canvassen, je hebt de business canvas. Nou, dat gebruik je bij startende bedrijven. Dus ik had natuurlijk wel het communicatiemodel gebruikt, genoemd. Maar je moet gewoon steeds kijken wanneer is het het beste. En kijk, voor sommige bedrijven is positionering, is een bouwsteen, is heel belangrijk. Maar voor een aantal bedrijven is dat minder belangrijk. Dus je moet toch je eigen canvas maken. Dat kan gewoon. Het is altijd, net zoals bij veranderende processen, is het maatwerk.
1: Mooi. Waar ik eigenlijk met jullie met z'n drieën mee af wil sluiten is, uh, j- jullie hebben hier de hele dag rondgelopen. Jullie hebben boek slash boeken volgeschreven met uh, mooie kennis. Nou kan ik me ook voorstellen dat de communicatiecollega's die hier rondlopen, dat die een beetje morgenochtend wakker worden. En dan begint de hectiek van alle dag weer. Namelijk de mail loopt vol en de mensen gaan bellen. En die ene leverancier is niet op tijd. Dus dan begint het gedoe. En gedoe krijg je vanzelf. Dat is altijd mooi. Tip heb je nou voor de communicatiecollega's om datgene wat ze vandaag aan inzicht, aan kennis, aan nieuwe informatie hebben opgehaald, om dat vast te houden, zodat ze niet weer verdwijnen in die, ja, in die, in die dagelijkse gang van
0: zaken? Wil wil jij beginnen? Het is vrij makkelijk. Hè? Die, hetzelfde als je met strategie aan de slag gaat. Je moet gewoon per week een aantal uh, tijd pakken. Een blok pakken, twee keer drie uur, drie keer drie uur, waarin je gewoon langer over dingen nadenkt. Gewoon inplannen. En er is ook een, iemand die leest elke avond één bladzijde uit het boek van Monica En die denkt, hoe ga ik het de volgende dag toepassen? Nou, dat, dat heb ik nog nooit van lezers van mij gehoord. <lacht> maar dan maar zou er, ik ze oh aan ja. Elke avond één bouwsteen en dan volgende dag toepassen. Dat zou, uh, zou goed zijn. Slim, slim. Maar ja, ik, ik, jij zegt dus Wil,
1: gewoon tijd inplannen ja, je agenda. Kan niet gewoon anders. afblokken.
0: Je bent er dan niet.
1: Net zo goed als dat je in een vergadering er niet bent. Ben je er nu dan tijd dus dat moment niet.
0: Ja, maar het, kijk, het geld, hetzelfde geldt voor mij. Ik kom soms mensen tegen die zeggen: oh, Ik zou wel een boek willen schrijven. En dat zou ik doen als ik tijd kreeg. Ja, net of iemand mij ooit tijd uh, gegeven heeft. Ik heb dat ook nog nooit cadeau gekregen. Nee, dus dus nee. je moet gewoon die tijd pakken om je te verdiepen. Nou, in communicatie heb je heel veel output. Als je geen input hebt, ben je op een gegeven moment gewoon een leeg vat.
1: Dat is een mooie one-liner. Die houden we erin. Thijs.
3: Ja, ik denk als het echt belangrijk is, doe je het toch wel. En als je het niet doet, dan is het misschien niet belangrijk.
1: En dan is het ook niet erg. Daar hoef je ook geen zorgen over te maken. Ja, is ik zou er wat relaxter in zijn. Wat liever voor
3: jezelf zijn. Ja, ja zo kan je het Top? ook uitleggen. Ja. ja, nou dat is wel mooi. Nee, maar als ik toch een tip moet geven om, om, om echt met inzichten aan de slag te gaan... Uh, Vaak is de doorgaans, zeggen maar, van ja, je moet vooral aan je motivatie gaan werken. Je moet het echt graag willen en dan ga je het wel doen. Ik vind het interessanter, denk ik, om het om te draaien. Wat, wat nou als je de stap zo klein mogelijk maakt? Dus niet, ik ga een heel plan schrijven, maar ik ga één mailtje sturen morgen. Als je een stap voor jezelf kan formuleren die zo klein is dat het onmogelijk is om te mislukken, dan... Dan kan je ook wat successen boeken. Voor. Ik lees
1: één bladzijde per dag. Ja. Bijvoorbeeld. Top? Dat is ja, overzicht. Van Monika's boek. Dat ja. lijkt me een hele goede Ik zit even te kijken wanneer je dan klaar bent. In Monika's oude boek moet ik dan zeggen. Precies één jaar even, of meer. Ja, ik zou even wachten tot er nieuwe uitkomt. Iets van 170. Ah, nee, nou, nee, nee, ja. dan ben je in een half jaar. Minder dan een half jaar ben je klaar. Dan heb je gewoon weer een boek gelezen. Monika, je bent de afsluiter. Hoe vind je dat? Ja, Dat is altijd, je, een,
2: een vervelende positie. Want al het gras is natuurlijk voor je voeten weggemaaid. Want ik dacht, ik ga inderdaad vertellen over die lezer die dat tegen mij zei. Van ik lees uh, s'avonds iets in jouw boek en dan denk ik vanavond lezen, morgen doen. Uh, maar dat sluit ook heel erg aan eigenlijk ook wat uh, Thijs zei. Je, je moet het klein en concreet maken. Dat zeg ik ook over veranderingen. Je kan niet alles toepassen, niet alle boeken, niks. Maar wat ik wel altijd uh, ook mensen adviseer. Wij we zijn altijd bezig om de strategie of de veranderdoel van iemand anders vorm en inhoud te geven. Maar bedenk wat jouw eigen... Op wat wil jij graag veranderen? Of wel bij je opdrachtgever of in je organisatie? En daar kan je vandaag voor inspiratie hebben gehad. En, en noem dat als jouw uh, spierpunten komen een half jaar. Zeg maar, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld dat mijn uh, manager beter snapt wat we met communicatie kunnen verbeteren. Of, nou, maak het nog concreter. <laughs> ik wil meer tijd bij hem samen om, of bij haar om te reflecteren op de communicatie. Maak het heel concreet, maak het klein. En zeg dan van, nou, dan ga ik de komende tijd op focussen.
1: Ja, en dan niet 15 dingen, maar gewoon 1. 1. Heel ja, goed. Ja. Ik dank jullie zeer. Het was bijzonder leuk uh, met jullie. Uh, deze afsluiting van, uh, van de C-Day. Tenminste, wij gaan zo aan de borrel. Dus uh, we zijn nog niet helemaal klaar. Maar wel vanuit Nieuw Business Radio. Je hebt geluisterd naar Monika Wichman van Regel jij het draagvlak. Binnenkort een nieuwe titel. Thijs Leeman van Gedrag En Wil Michels van Het Communicatiemodel. En uh, ja, zoals je op de achtergrond al hoort. En zoals ik al een beetje ruik. Ik ruik de bier al. Uh, de borrel is begonnen tijdens C-Day. En uh, ja, het zit er voor ons op. We hebben hier uh, drie live uren gemaakt. Twee podcasts. Uh, alles wat wij gedaan hebben kun je vinden op nieuwbusinessradio.nl en natuurlijk op de website van Logion, de, de organisator van CD. Ja, laat ons weten of je dit leuk vindt, of je het interessant vindt, of dat je denkt van nou, het mag wel wat anders. Daar leren wij van en dan weten we ook of wij er volgend jaar weer bij moeten zijn. Wij hebben het in ieder geval bijzonder naar ons zin gehad. Dus uh, dank voor het luisteren en hopelijk tot volgend jaar.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl